0: Dzień dobry drodzy słuchacze. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczynom Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy na temat zagrożeń dla naszych dzieci w mediach społecznościowych, a naszym pierwszym tematem, od którego wejdziemy, będzie TikTok, ponieważ jego popularność wśród najmłodszych jest wciąż na wysokim poziomie. A ze mną w studio jest Mikołaj Rogalewicz, specjalista do spraw dezinformacji, analityk do spraw dezinformacji rosyjskiej w projekcie Obserwatorzy Kremla, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Cześć Mikołaj. Cześć, witam. Mikołaj, tak jak zajawiliśmy tutaj na wstępie, w tym wprowadzeniu, dziś rozmawiamy na temat zagrożeń dla dzieci, dla naszych najmłodszych w mediach społecznościowych. Z tym, z czym mogą się spotkać, wiemy też, że y, wiele serwisów y, mediów społecznościowych oczywiście w równym stopniu uzależnia tak samo dorosłych jak i dzieci. Z tym, że oczywiście dzieci są dużo bardziej narażone na pewne trendy czy na pewne niebezpieczeństwa, które wynikają z obecnością w mediach społecznościowych czy szerzej właśnie w internecie. A chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę otworzyli od tematu TikToka, ponieważ ostatnimi czasy na TikToku znów pojawia się pewien niebezpieczny trend polegający na, w cudzysłowie, uciekaniu z domu, chociaż właściwie nie w cudzysłowie, bo tutaj naprawdę chodzi o uciek ucieknięcie z domu. O co chodzi w zabawie Zniknij, Zniknij bez, bez Śladu? Skąd ona się wzięła? Czy dużo dzieci bierze w tym udział? I dlaczego w ogóle takie trendy zdobywają popularność? Tak, no to wyzwanie
1: Zniknij Bez Śladu czy po angielsku 48 Hours Challenge ponownie pojawiło się tym razem na TikToku. I generalnie rzecz biorąc w samym wyzwaniu chodzi o to, aby upozorować swoje zniknięcie, uciec z domu. No i zaangażować jak najwięcej osób w poszukiwania, łącznie z policją, rodzicami, znajomymi, No rodziną. Właśnie z tego,
0: co powiedziałeś, to 48 hours, to rozumiem, że jakby ten, 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 ten czas tych 48 godzin no właśnie jest dopasowany do tej do tego przepisu tak, że dopiero po 48 godzinach czyjejś nieobecności możemy zgłosić zaginięcie do organów.
1: Nie wiem, czy akurat do tego to nawiązuje, bo z tego, co informowała policja, takie sprawy oni biorą dość na poważnie, z tego względu, że nie, dość dużo się ostatnio takich przykładów pojawiało i starają się raczej od razu przyjmować tego typu zgłoszenia. Więc nie wiem, czy pierwotna idea była właśnie taka, że po 48 godzinach dopiero można policja może przyjąć zgłoszenie o zaginięciu. Natomiast obecnie raczej, raczej policja stara się szybciej reagować z tego względu, że właśnie tego typu, tego typu wyzwanie się pojawiło i stało się dość popularne. Natomiast na pewno 48 godzin nawiązuje do tego, żeby uciec na 48 godzin, czyli na dwie doby. No i właśnie aby jak najbardziej zaangażować w poszukiwania swoich bliskich, policję, no ale także wzbudzić zainteresowanie w mediach społecznościowych czy też ogólnie, ogólnie w internecie. No i czym więcej osób zaangażuje się w takie poszukiwania, czym więcej o tym osób napisze, powie, czym więcej informacji na ten temat się pojawi w mediach społecznościowych czy nawet w mediach jakichś lokalnych, krajowych, tym więcej można zdobyć punktów. No i celem tej gry jest także utrudnianie poszukiwania osobom, które szukają tego, który, tego, kto zaginął no i aby nie dać się odnaleźć w ciągu 48 godzin. Co do samego wyzwania to ono głównie dotyczy dzieci oraz nastolatków. Przy czym o ile nastolatkowie mogą sobie w pewien sposób z takim zniknięciem poradzić, w jakiś sposób no, przetrwać. O tyle w przypadku dzieci te zagrożenia związane z taką ucieczką są zdecydowanie, zdecydowanie większe. Najliczniejszą grupą odbiorców na TikToku są właśnie dzieci i nastolatkowie, i dlatego też nieprzypadkowo to TikTok, jest tym medium społecznościowym, na którym to wyzwanie stało się tak popularne. Samych wyzwań na TikToku jest wiele, i osoby małoletnie, oglądając takie treści, inspirują się no i biorą udział w tych, w tych challengech. Nie, niektóre z nich są robione wyłącznie w formie zabawy. Nie, nie, nie stwarzamy jakiegoś większego zagrożenia, no ale niektóre, tak jak właśnie to, to wyzwanie, 48 godzin, czy, czy, czy po polsku zniknij przez, bez śladu. No w takich przypadkach to zagrożenie jest niestety większe. W Polsce dosłownie kilka dni temu pojawiły się właśnie ostrzeżenia policji, która informowała o tym, że dzieci uciekają i że rodzica powinni w pewien sposób reagować na to starając się no w pewien sposób obserwować swoje dzieci, co one tak naprawdę w mediach społecznościowych robią, no ale też ostrzegać przed tym, że tego typu zabawy, w cudzysłowie oczywiście zabawy, są po prostu niebezpieczne. To wyzwanie, choć ostatnio zdobyło sporą popularność, nie jest niczym nowym. Ono się w przeszłości już pojawiało. Głównie za granicą. I te trendy mają właśnie to do siebie, że one pojawiają się w pewnym okresie, po jakimś czasie znikają. No i później znowu wracają, może w trochę zmodyfikowanej formie. Często te trendy przechodzą także z zagranicy, czyli coś pojawia się na przykład w Stanach Zjednoczonych, staje się popularne. No i później kolejne kraje to przyjmują, w tym Polska i takie, takie trendy pojawiają się także właśnie w innych, w innych krajach. No myślę, że bardzo ważne jest w tym przypadku to, aby rodzice jak najbardziej pilnowali dzieci i też rozmawiali z nimi na takie tematy, żeby po prostu w czymś takim nie brać, nie brać udziału, natomiast jeżeli już dojdzie do takiego zaginięcia, no to warto pamiętać o tym, że trzeba, trzeba to od razu zgłaszać na policję, a policja właśnie informowała ostatnio, że takie zaginięcia będą traktowane przez służby priorytetowo, no bo ostatnio tych przypadków właśnie takich zaginięć trochę było, no i z tego względu, z tego względu policja stara się brać to na poważnie.
0: Tak jak powiedziałeś przed chwilą, to nie jest pierwszy trend, który się pojawia na TikToku. Jakby z takimi trendami mamy do czynienia co jakiś czas. Ja pamiętam, że kilka lat temu obserwowaliśmy na TikToku i w innych mediach społecznościowych trend, o którym się w okresie chyba około pandemicznym szeroko mówiło. Mianowicie o grze niebieski wieloryb z angielskiego Blue Whale. Jakbyś mógł nam w kilku słowach przybliżyć, o co wtedy chodziło, jak reagowano i jak sobie ostatecznie jakby radzono z tą, z tą sprawą oraz czy mieliśmy w Polsce jakieś przypadki, gdzie faktycznie yy, zaszło to w pewien sposób za daleko? Tak, znaczy w przypadku
1: Polski to rzeczywiście pojawiło się w czasie pandemii i wówczas chyba yy, to nie, to nie by, to nie, w Polsce nie było aż tak bardzo dużo ofiar tego, nie, tego wyzwania, natomiast ofiar, czyli osób, które rzeczywiście jakoś nie, bardzo mocno na tym, na tym ucierpiały, chociaż kilka osób rzeczywiście chyba dokonało samo, samo okaleczenia. Natomiast sama gra powstała w Rosji w 2016 roku no i idea tej gry była taka, że uczestnik zaczynając nią grać miał do wykonania przez 50 dni 50 zadań czyli każdego dnia miał do wykonania inne zadanie To zadanie miał wymyślać mentor no i wśród tych poleceń były bardzo różne zadania, no ale niestety pojawiły się także m.in. samookoleczenia, udręczanie się, oglądanie jakichś filmów no i ostatecznie tym ostatecznym 50 zadaniem miało być samobójstwo. Same te zadania od początku zaczynały się niewinnie i to było na przykład wysłanie jakiegoś zdjęcia wieloryba, natomiast no z każdym kolejnym etapem te zadania stawały się coraz bardziej niebezpieczne. Na przykład jednym z takich zadań było też, żeby uczestnicy nie przesłali zdjęcie jak siedzą na parapecie w oknie wieżowca gdzieś, gdzieś wysoko. No w przypadku dzieci oczywiście to jest ogromne, ogromne zagrożenie. No ale właśnie ostatecznie tym ostatnim zadaniem miało być samobójstwo. Ta gra przyszła z Rosji do Polski. W Rosji zdarzyły się przypadki samobójstw. W Polsce z tego co pamiętam z powodu tej gry nie, natomiast miały, przypadki, miały miejsce przypadki samookaleczenia. I właśnie to był okres, w Polsce to był okres pandemii, w Rosji to było od 2016 roku, natomiast w 2020 roku w Polsce między innymi prokuratura krajowa wydała os, ostrzeżenie dotyczące właśnie tej gry, a policja wystąpiła do Facebooka, no bo wówczas na Facebooku głównie pojawiały się zaproszenia do tej gry i policja wystąpiła do Facebooka z prośbą o blokowanie wszelkich informacji, w których pojawia się nazwa takiej gry, żeby po prostu tego nie promować, żeby po prostu tą grę zablokować, żeby ludzie nie brali w tym udziału. Jeśli chodzi o Polskę to w tym samym roku, czyli w 2020 roku udało się zatrzymać mężczyznę, który tak jakby w Polsce stworzył tą grę, bazując na tym jak ona wyglądała w Rosji. I okazało się, że był to 24-latek, który no właśnie namawiał dzieci do samookaleczeń, samobójstw i właśnie jedna z jego ofiar miała pocięte żyletką ciało, no bo takie zadania były jej zlecane. Natomiast ten mężczyzna został na szczęście złapany. Miejmy nadzieję, że taka gra do Polski już nie wróci, natomiast no trzeba mieć świadomość tego, że mogą pojawiać się inne podobne gry. Ostatnio między innymi ta gra o znikaniu z domu, więc bardzo ważne jest to aby mieć kontakt z dziećmi, obserwować z czym one spotykają się w mediach społecznościowych, no jeżeli jest to potrzebne to należy reagować. Jednocześnie myślę, że warto dodać, że nie wszystkie właśnie tego typu wyzwania, które pojawiają się w mediach społecznościowych muszą mieć charakter negatywny i stwarzać jakieś zagrożenie. No, były bardzo popularne wyzwania, na przykład Ice Bucket Challenge, które polegało na wysypywaniu albo kostek lodu, albo wylewaniu zimnej wody na siebie. Znaczy wylewanie albo przez siebie, albo przez inną osobę towarzyszącą. No i następnie nominowanie kolejnych osób do tego wyzwania, które miały to zrobić w ciągu 24 godzin. No i znowu kogoś nominować. To było generalnie realizowane w taki sposób, że wrzucano właśnie filmiki do mediów społecznościowych, w których, w, na, na których wylewano na siebie wodę, albo na których ktoś wylewał na kogoś wodę. A samym celem tej akcji, bo cel był dość szczytny, było zwiększenie świadomości dotyczącej choroby dość rzadkiej, stwartnienia znikowego bocznego, no i cel był też taki, aby zachęcać ludzi do wpłacania pieniędzy na rzecz badań prowadzonych nad tą chorobą. Więc nie wszystkie wyzwania, które pojawiają się w mediach społecznościowych są szkodliwe i negatywne, i warto mieć też tego świadomość, no ale niestety takie, takie wyzwania, które stwarzają zagrożenie w szczególności dla dzieci czy, czy, czy młodzieży też się pojawiają.
0: Ja tutaj chciałbym jeszcze dodać dla porządku, że pierwotnie w ogóle ta gra, o której tutaj mówimy, o tym niebieskim wielorybie, ona faktycznie narodziła się w Rosji, z tym, że żebyśmy mieli jasność, tutaj nie chodziło o jakby grę samą w sobie, bo to... Równie dobrze byśmy mogli niby wieloryba porównać do y, znanej, y, zwłaszcza naszym starszym słuchaczom, legendzie o Czarnej Wodze. Y, mianowicie zaczęło się od tekstu śledczego Galiny Mursaliewnej, o ile pamiętam, albo Mursaliewiej, na łamach, y, na, ma, na, mała, na łamach portalu Nowa Gazeta, i opisywała, autorka opisywała wtedy taką historię kryminalną dwóch małych dziewczynek, które zostały Y, znalezione właśnie z obrażeniami ciała, no i badając tę kwestię, y, badając tę sprawę kryminalną, y, szukano y, jakby tej pierwotnej przyczyny, skąd te okaleczenia u dziewczynek. I wtedy faktycznie do jakby organy ścigania doszły do takiej informacji, że y, dzieci były zachęcane y, przez y, różne osoby w mediach społecznościowych w rosyjskim odpowiedniku Facebooka, czyli w kontakcie, i tak, ale to było wiele lat temu i tak narodziła się pewna legenda jako coś, co się wydarzyło jako sprawa kryminalna, dość drastyczna, ale siłą rzeczy właśnie przez ten drastyczny wydźwięk tej sprawy, no przemieniła się w pewnego rodzaju miejscą legendę, która zaczęła żyć własnym życiem i tutaj jeszcze warto dodać, że, no bo powstaje pytanie jakby kto rozpowszechnia i po co rozpowszechnia takie zachowania, czy takie trendy, czy czy zachęca w ogóle do, do takich drastycznych działań, niezależnie od trendu. Tutaj powstaje pytanie, czy są to osoby, jakby, które, jakby, które chcą po prostu wyrządzić komuś krzywdę, czy jednak, jeżeli byśmy na to spojrzeli, jeżeli byśmy na to spojrzeli szerzej, no to wrzucanie do opinii publicznej takiego tematu, że taki trend istnieje, że taka gra się dzieje i uczulanie gdzieś yy, yy, opinii publicznej na temat tego, że to funkcjonuje, stwarza nam trochę takie błędne koło, w sensie nie mamy do czynienia z realnymi obrażeniami, czy z realnym zagrożeniem, ale opowiadamy o tym, że taki trend istnieje, przez to on się zdaje popularny, bo się o nim mówi, a im więcej osób o nim słyszy, tym większa szansa, że trafi się ktoś, kto albo weźmie w czymś takim udział, albo zacznie zachęcać innych, czy to dla y, żartów, czy to ze zwykłej złośliwości, y, po prostu dobrania brania udziału w czymś takim. Jednocześnie powstanie, powstawanie tego trendu odwraca uwagę od prawdziwych problemów, z którymi młodzież może mieć do czynienia. I tak naprawdę stawiamy sobie takiego chochoła, wokół którego podejmujemy jakieś działanie, czy, czy, czy szerzy się jakaś panika społeczna nad sprawą, która ja tak naprawdę nikomu nie zagrażała, ale zacznie zagra zagrażać dlatego, że staje się popularna. To jakby Chciałem dodać ten wątek historiologiczny do, do tego, skąd się w ogóle wzięła ta sprawa niebieskiego wieloryba. No ale teraz przejdźmy do kolejnego tematu, czyli mm, jakie inne zagrożenia istnieją jeszcze dla dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych.
1: No tutaj tych zagrożeń może być wiele, myślę, że z takich najbardziej popularnych obecnie no to jest cyberprzemoc i hejt, czyli na przykład obraźliwe komentarze, poniżające treści, groźby. Wiadomo, że dzieci czy też nastolatkowie, no w szczególności nastolatkowie korzystający właśnie z Facebooka, Instagrama, mogą być narażeni na różne nieprzechylne komentarze pod ich postami, przykładowo na Facebooku. No i taki natarczywy hejt, natarczywe obraźliwe komentarze mogą rzeczywiście zagrażać zarówno dzieciom jak i nastolatkom z tego względu, że wpływają w pewien sposób na ich, no ich stan psychiczny i ich, ich samopoczucie czy też poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że Ważne, bardzo ważne w tym kontekście jest w przypadku rodziców, żeby otwarcie rozmawiać z dziećmi na temat ich problemów. No a w mediach społecznościowych blokować wszystkich użytkowników, którzy tego typu hejt czy jakieś inne formy przemocy w cyberprzestrzeni sieją. Można też zgłaszać platformom, na których to się pojawia, aby, aby tych użytkowników po prostu dalej blokować. Kolejne zagrożenia związane są również z prywatnością i ochroną danych osobowych. No i tu m.in. ryzyko dzielenia się zbyt wieloma informacjami osobistymi, czy właśnie phishing, czy wszelkie inne zagrożenia dotyczące cyber, cyberbezpieczeństwa. Myślę, że w przypadku nastolatków, którzy dość dużo siedzą w mediach społecznościowych, no to ta świadomość na temat takich cyberprzestępstw i cyberzagrożeń może być większa, nawet niż w przypadku chociażby seniorów, no ale w przypadku dzieci młodszych może już, może już niekoniecznie więc warto też no, po prostu obserwować co dzieci robią na swoich telefonach, tabletach, komputerach, na jakie strony wchodzą, w jakie linki klikają, żeby, żeby po prostu jakieś istotne dane nie zostały, nie zostały ukradzione. No i z drugiej strony myślę, że bardzo ważna jest też edukacja dzieci na temat właśnie krytycznego myślenia, ochrony prywatności, bezpieczeństwa w internecie, w szczególności edukacja medialna czy też właśnie warsztaty w szkole z dziećmi, wszelkie tego typu działania zwiększające świadomość i bezpieczeństwo dzieci i nastolatków właśnie w sieci. No i myślę, że w przypadku nastolatków warto także zwrócić uwagę na coraz bardziej popularne Różne platformy, które podają się za y, programy partnerskie, czy, 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 czy właśnie jakieś platformy edukacyjne, które kuszą y, innych właśnie jakimiś y, dużymi zyskami, a w rzeczywistości okazują się ostatecznie y, oszustwami. No tutaj przykład piramid finansowych, które właśnie oferują bardzo duże zyski, bardzo szybko, pokazując, że można bardzo łatwo zarabiać pieniądze w internecie, nie, tylko wystarczy dołączyć do danego systemu, nie, sprzedawać dalej jakiś produkt, zazwyczaj produkt o niskiej wartości. Nie, no i właśnie, kto jest najbardziej podatny na tego typu działania? No, osoby, które nie do końca mają nie, dużą wiedzę na temat, na temat chociażby inwestowania, na temat tego w jaki sposób działają piramidy finansowe osoby młode no i to właśnie do nich kierowane są tego typu, tego typu przedsięwzięcia, wielu mentorów, edukatorów, którzy pokazują, że bardzo łatwo można zarabiać na rynku forex, na rynku walutowym, którzy oferują naukę. No ostatecznie okazuje się, że zazwyczaj osoby, które podejmują próbę właśnie zarabiania w taki sposób ostatecznie na tym Tracą, więc to jest kolejne, wydaje mi się, obecne takie zagrożenie, które staje się coraz bardziej popularne i przeglądając media społecznościowe, głównie Instagrama, czy też właśnie TikToka można się natknąć na nagrania TikTok, czy też zdjęcia właśnie takich osób, które starają się skusić do uczestnictwa w jakimś takim programie rzekomym programie partnerskim, który może być piramidą finansową, młode osoby.
0: Na temat piramid finansowych i fałszywych platform y, tradingowych rozmawialiśmy też w innej naszej rozmowie w poprzednim odcinku podcastu, do, której, do którego odsłuchania serdecznie Państwa zachęcam, a teraz wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze wspomnieć na temat y, uzależnienia od mediów społecznościowych. No właśnie, bo same zagrożenia, które pojawiają się w mediach społecznościowych
1: to jest jeden problem. No ale z mediami społecznościowymi związany jest także problem uzależnienia, który dotyczy niestety wielu osób, w tym osób młodych nastolatków oraz dzieci. No i te zagrożenia, które dotyczą uzależnienia od mediów społecznościowych czy też generalnie korzystania z mediów społecznościowych rzeczywiście są dość duże. Nie chciałbym tutaj demonizować samych mediów społecznościowych, ponieważ rzeczywiście wiąże się z nimi wiele korzyści. One ułatwiają kontakt między osobami, wymianę właśnie różnych informacji i ich pozytywne wykorzystanie daje wiele, wiele korzyści, no ale właśnie mówiąc o zagrożeniach, warto zwrócić uwagę na ten drugi aspekt, czyli ten aspekt pewnych niebezpieczeństw. No a jeśli chodzi o media społecznościowe i uzależnienie od nich, korzystanie w bardzo dużym stopniu, no to tutaj między innymi mamy kwestie chociażby tego, że media społecznościowe mogą negatywnie wpływać na to, w jaki sposób osoby same siebie postrzegają, no bo w mediach społecznościowych, głównie na Instagramie mogą zobaczyć życie innych osób, które często jest tym życiem lepszym, albo wydaje się być lepszym, ponieważ na Instagramie wszystko można w no, dość prosty sposób zmanipulować. No i tutaj może pojawiać się właśnie zazdrość, smutek, co może prowadzić także do frustracji z życia poszczególnych osób. Natomiast no właśnie to, co się pojawia w mediach społecznościowych często odbiega znacząco od rzeczywistości i to, jak to wygląda na Instagramie wcale nie wygląda tak w rzeczywistości. No ale to pokazywane życie, które w, przy, w wielu przypadkach jest takie idealne, w rzeczywistości takie nie jest. No ale osoby, które cały czas przeglądają Instagrama, mogą mieć zupełnie inne, mogą zupełnie inny sposób to odbierać, co oczywiście może wpływać na ich samopoczucie, na ich poczucie własnej wartości, na to, że przestają doceniać to, co w rzeczywistości same mają. No i to jest jeden, jeden z takich właśnie negatywnych aspektów mediów społecznościowych. Myślę, czy taki, który może występować w szczególności w przypadku ludzi młodych, właśnie dzieci, nastolatków, które, które w dużym stopniu w tych mediów specz, z tych mediów społecznościowych korzystają. No i właśnie taka kwestia też porównywania się z innymi osobami porównywania swojego konta na Instagramie z kontem na Instagramie innych osób. No tutaj było przeprowadzone takie badanie przez naukowców z Uniwersytetu w Kopenhadze i ono pokazało, że bardzo dużo osób cierpi na taką Facebookową czy też Instagramową zazdrość. Natomiast te osoby, które przez jakiś czas wstrzymywały się od korzystania z, z mediów społecznościowych albo znacząco ograniczały to korzystanie uznawały, że czuły się zdecydowanie bardziej zadowolone ze swojego życia. Więc no to też pokazuje, że ten problem naprawdę jest, jest realny. Natomiast no same media społecznościowe mogą wpływać też na relacje międzyludzkie, na to, że rzadziej spotykamy się w życiu rzeczywistym z innymi osobami, a to życie przenosi się właśnie do internetu, do, na Facebooka, na Instagrama, czy też na TikToka. Yy, tutaj były też takie badania w American Journal of Epidemiology. W, były one przeprowadzone na grupie ponad 5 tysięcy osób i one pokazały, że bardzo częste korzystanie z Facebooka ma negatywny wpływ na takie ogólne samopoczucie. Tutaj nie chodzi o korzystanie ogólnie z Facebooka, tylko takie bardzo częste nadmierne korzystanie nie, z Facebooka.
0: No trudno hmm. powiedzieć co to znaczy nadmierne.
1: No takie, w którym ta osoba, taka osoba cały czas musi do, na, te, na tego Facebooka zaglądać, śledzić co się tam pojawia nie może wytrzymać. Tutaj też właśnie takie objawy, jeżeli chodzi o zależnienie, mogą przejawiać się tym, że jeżeli ktoś nie ma dostępu do mediów społecznościowych, to czuje taki niepokój, strach, pogorsza się go samopoczucie i po prostu musi te media społecznościowe, czy to jest Facebook, czy Instagram, otworzyć po to, żeby tylko zobaczyć, co tam się nie dzieje. No to jest
0: też zjawisko znane pod nazwą FOMO, FOMO czyli tak. fear of missing out czyli powszechny strach przed tym że coś nas omija właśnie w tym momencie ważnego w sieci gdzie tak naprawdę no jeżeli coś ważnego naprawdę by się wydarzyło to albo ktoś jest w stanie inaczej się z nami skontaktować albo jeżeli by wydarzyła się jakaś naprawdę istotna informacja to raczej jest niewielka wątpliwość że ją po prostu pominiemy bo będzie się po prostu o niej rozmawiało. No, Niemniej to zjawisko występuje, czyli takie kompulsywne, czy to przeglądanie mediów społecznościowych, czy to yy, śledzenie po prostu wiadomości, co się dzieje.
1: Dokładnie, przy czym właśnie osoby, które cierpią na FOMO niestety nie patrzą na to w taki sposób, że no, te informacje tak czy tak w jakiś sposób do nich dotrą. Nie, tylko muszą nieustannie, nie, nieustannie sprawdzać, co tam się dzieje, bo inaczej czują właśnie taki wewnętrzny niepokój. Nie, no i ostatni taki negatywny aspekt no to jest wpływ mediów społecznościowych na koncentrację. Bardzo prosty przykład. Siedzimy, uczymy się, pracujemy, ale mamy jednocześnie obok telefon, na którym ktoś nie wiem coś pisze na Facebooku, na Instagramie. Ktoś udostępnił jakiś nasz post, polajkował, napisał komentarz cokolwiek co pojawia się w powiadomieniach no i sprawia, że musimy od razu to sobie otworzyć, poprzeglądać, a jeżeli już otwieramy te sobie taki nie wiem, takiego Facebooka czy Instagrama, żeby zobaczyć co tam ktoś napisał, to przy okazji zobaczymy jeszcze więcej rzeczy, trochę poprzeglądamy. No i to właśnie wpływa na taką koncentrację, że wytrącamy się z tego co tam robimy, czyli na przykład z nauki czy pracy. I tą uwagę przekierowujemy właśnie na media społecznościowe. Dlatego Dobre też jest wyłączanie albo telefonu albo po prostu odkładanie gdzieś na bok tak żeby to nas nie rozpraszało kiedy wykonujemy jakieś tam istotne czynności.
0: Ja tutaj od siebie jeszcze dodam taki wątek bardziej międzynarodowy z drugiej strony świata. Obecnie Cyberspace, Cyberspace Administration of China pracuje właśnie nad y, takim pakietem zmiany prawa dotyczącego korzystania z internetu przez osoby niepełnoletnie. Mianowicie chodzi o to, żeby osoby niepełnoletnie na różnych stadiach y, dojrzałości miały wprowadzane pewne limity ograniczenia dostępu do, do internetu. Ma się to wiązać z prewencyjną ochroną od uzależnienia właśnie przebywania w sieci. A będąc dokładnym chodzi o to, żeby między godziną 22 a godziną 6 rano osoby poniżej 18 roku życia po prostu nie miały dostępu do internetu. A in pozostałe progi, które wyznaczono to dzieci poniżej 8 roku życia mogły przebywać w tej sieci, jakby mieć ten dostęp do internetu około 40 minut dziennie. Dla dzieci w przedziale wieku tam 8-16 lat to miałaby być godzina, a dla dzieci w wieku 16-18 no to już taka bardziej młodzi dorośli byłyby to dwie godziny. I tutaj przede wszystkim jest mowa na temat dostępu do smartfonów i jakby internetu w smartfonach. Yy, jeszcze nie sprecyzowano dokładnie czy to będzie ogólny, yy, ogólne wyłączenie z dostępu, czy to będzie ograniczenie tylko mediów społecznościowych, no bo dyskutuje się nad tym, żeby dostęp do materiałów edukacyjnych oczywiście gdzieś tam pozostał bez tego limitu, no ale i tak powstaje takie pytanie, czy, czy to ile czasu dziecko spędza, yy, czy nastolatek ile czasu spędza ze smartfonem, ile czasu spędza w sieci, jest interesem państwa, czy jest interesem rodziny. No i zgadzamy się, że jest to problem, że jest to coś, przed czym powinniśmy, na co powinniśmy uczulać i, i chronić młodzież. No ale jednocześnie powstaje pytanie, hmm, czy to na pewno jest obowiązek państwa, żeby taką prewencję uskuteczniać, tym bardziej, że to nie jest walka z osobami, czy znaczy z problemem osób, które uzależnione są, tylko prewencyjne działania, żeby czasami przypadkiem uzależnione nie zostały. A jako, że się to odbywa w Chinach no to możemy oczywiście tutaj domniemywać, że akurat to dobro społeczne to jest pewnie na drugim planie gdzieś postawione, a raczej chodzi po prostu o zmapowanie yy, obywateli pod kątem tego, z jakich serwisów korzystają, jakie media czytają, na co poświęcają swoją uwagę, ewentualnie jeszcze w jaki sposób kształtować ich świadomość, no jako po prostu obywateli państwa środka. No i właśnie to ta kwestia, czyli czy państwo, czy raczej rodzice powinny regulować czas spędzony ze smartfonem i przebywanie w internecie. To jest ta kwestia, o którą chciałbym cię teraz zapytać, czyli w jaki sposób rodzice mogą chronić dzieci przed szkodliwym wpływem social mediów?
1: No myślę, że zdecydowanie rodzice, zdecydowanie rodzice i co mogą zrobić, no to przede wszystkim rozmowa z dziećmi na temat tego, jakie potencjalne zagrożenia istnieją i jeżeli pojawiają się na przykład takie zabawy typu uciekanie z domu czy ten wieloryb no to żeby po prostu z dziećmi na ten temat rozmawiać, informować ich o tym, że tego typu zabawy są po prostu bardzo, bardzo szkodliwe, no, ale także obserwować w jaki sposób one korzystają z mediów społecznościowych, co tam sobie na tablecie, czy telefonie przeglądają, czy na komputerze, no bo warto, warto mieć jednak pewną kontrolę nad, właśnie nad dziećmi. Jeżeli są widoczne jakieś wszelkie podejrzane zachowania no to należy oczywiście od razu, od razu reagować. A jeżeli pomoc taka rodzicielska, rozmowa rodzicielska z dziećmi nie, nie przynosi jakichś tam konkretnych efektów no to warto udać się także do specjalisty. Natomiast jeżeli widzą na przykład, że rodzice widzą, że takie dziecko przybywa za dużo z mediów społecznościowych, to mogą podejmować jakieś działania mając na celu to aby po prostu ograniczyć ten czas w jakim dziecko na tym komputerze czy tam gdzieś w jakimś innym urządzeniu spędza i z jednej strony może być to takie twarde ograniczanie, że maksymalnie godzina albo dwie godziny dziennie, ale z drugiej strony mogą być to jakieś takie działania bardziej otwarte, czyli tak zagospodarować dziecku czas, aby bardziej spędzało ono ten czas właśnie w świecie realnym, jakieś wyjścia na spacer, na plac zabaw, czy wspierać jego właśnie spotykanie się ze znajomymi, jakieś zabawy, zabawy z rówieśnikami, podróże, czy nie wiem, chociażby jakieś jazdy na rowerze, cokolwiek takiego, aby to życie bardziej no właśnie przenosiło, żeby bardziej to życie istniało w świecie realnym, a nie, a nie w świecie internetu, czy też mediów społecznościowych. Więc taka pomoc rozwijania alternatywnych form spędzania czasu, czy właśnie zachęcania do budowania zdrowych relacji z, z, z rówieśnikami są bardzo wskazane. No ta kontrola dotycząca tego, z, w jaki sposób dziecko korzysta te z mediów społecznościowych, z kim tam rozmawia, też jest ważna z tego względu, że dzieci mogą paść ofiarami pedofili i mogą być skuszeni właśnie przez takiego pedofila do, do spotkania się w świecie rzeczywistym. Nie, więc jeżeli mają rodzice nie, no jakąś tam wiadomo niecałkowitą kontrolę ale w jakiś sposób nie obserwują co dziecko przegląda w, w, w tych mediach społecznościowych czy internecie no to dzięki temu mogą uniknąć różnych tego typu nieprzyjemnych y i też niebezpiecznych sytuacji.
0: A w jakim stopniu państwo może wspierać rodziców przy tym żeby łatwiej było im y, gdzieś tam przeprowadzić czy te, czy te rozmowy z dzieckiem czy po prostu kontrolować to w jaki sposób ono spędza czas w internecie czyli jaka jest rola edukacji medialnej y, w tym zakresie czy to ze strony państwa czy to y, może ze strony szkoły y, na jaką pomoc rodzice mogą liczyć
1: No na pewno myślę że jakieś inicjatywy zarówno państwowe jak i organizacji pozarządowych w kontekście edukacji medialnej, nauczania krytycznego myślenia, właśnie cyberbezpieczeństwa i ogólnie świadomego korzystania z mediów społecznościowych to jest bardzo, bardzo ważne. Na pewno wszelkie kampanie edukacyjne, informacyjne skierowane właśnie do dzieci czy też ogólnie realizowane w szkołach dotyczące edukacji medialnej są bardzo, bardzo potrzebne, szczególnie w dzisiejszych czasach. No myślę, że w przypadku szkoły podstawowej czy szkoły średniej taka edukacja medialna powinna się przede wszystkim koncentrować na rozwijaniu kompetencji dotyczących krytycznego myślenia, umiejętnego zadawania pytań, konstruktywnej krytyki, analizowania informacji, oceniania trafności danych, argumentacji, właśnie wszelkich, wszelkich zasad bezpieczeństwa korzystania z internetu. Myślę, że tego typu warsztaty, które mogą być realizowane w szkołach, czy to, czy to właśnie przez organizacje pozarządowe, czy, czy może po prostu przez szkoły są bardzo, bardzo przydatne i ta rola samej edukacji medialnej jest bardzo ważna. Być może w kolejnych latach ze względu na dość duży rozwój technologiczny, właśnie ze względu na rozwój internetu. Będzie szło to w tym kierunku, że w ogóle taki przedmiot jak edukacja medialna zostanie wprowadzony do szkół. Byłoby to na pewno, wydaje mi się, rozwiązaniem dobrym. Musi być to przedmiot oczywiście, na który będzie poświęcane bardzo dużo godzin, No, ale taka godzina tygodniowo myślę, że mogłaby mieć pozytywny wpływ właśnie na dzieci i też na, na młodzież.
0: Można było to po prostu zaadoptować w ramach lekcji informatyki, bo być może... Nie wiem, jak to wyglądało u ciebie, ale u mnie lekcje informatyki wyglądały bardzo często tak zwłaszcza na tych młodszych etapach edukacji, że no, przychodzimy, jest komputer, włączamy komputer, malujemy w pańcie, piszemy w notatniku, no tu macie Worda, tu macie PowerPointa, ale w sumie to jakby tu macie internet i róbcie co tam uważacie no Co też wynikało po prostu z faktu problemów z którymi się boryka wiele placówek edukacyjnych, czyli po prostu braku wyspecjalizowanej kadry z zakresu informatyki i, i, i oddawanie tego przedmiotu nauczycielom, którzy często y, mieli jeszcze mniejszą wiedzę na temat y, komputera i sieci niż uczniowie, których, którym mieli niby ten przedmiot wykładać, co w, co w konsekwencji było kontrproduktywne, jeżeli chodzi o ten przedmiot. No tak, w moim przypadku również te lekcje informatyki nie były
1: powiedzmy jakoś bardzo, bardzo produktywne, natomiast nie wiem szczerze mówiąc jak to wygląda obecnie na pewno już trochę czasu od tego czasu minęło, ale jaki jest stan tych, tych lekcji obecnie to ciężko, ciężko mi też stwierdzić.
0: Mikołaj, ja Ci bardzo dziękuję za, dzisiaj, za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejszy poświęcony czas. A naszym słuchaczom polecam, jeżeli macie swoje dzieci, które być może mają taki program, problem ze spędzaniem czasu w internecie albo dawno nie rozmawialiście z nimi na ten temat, porozmawiajcie z nimi po tym odcinku, dowiedzcie się co przeglądają, jak się czują i zainteresujcie się tym w jaki sposób spędzają swój czas w internecie. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczyn Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.